0: Wtedy pytam, a ty człowieku, z którym teraz rozmawiam, na ilu stronach firmowych byłeś w zeszłym tygodniu na LinkedInie? Najczęstszym odpowiedzią jest na żadnej, albo na trzech, a wtedy mówię, a odejmując strony twoich konkurentów. Na ilu? Na żadnej. Więc no widzisz, i ty masz problem, że ludzie nie wchodzą na twoją stronę samodzielnie, nie wchodzisz też na inne strony. Dlaczego? Bo LinkedIn już nie jest B2B czy B2C. My dlatego wchodzimy na konta personalne, bo my już nie chcemy logotypów. My wreszcie chcemy porozmawiać z człowiekiem i pozyskać od niego wartość. Dlatego human to human.
1: Zapraszam do
0: podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 87. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Banaszkiewicz, ale zanim zaproszę Cię do rozmowy z Marcinem, tradycyjnie przypomnę, że w ostatnim odcinku, 86, gościem była Ania Król, która opowiadała o pracy zdalnej, o pracy freelancera, o dobrych i złych stronach, o korzyściach płynących z tej pracy. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli nie słuchałeś tego odcinka, to zapraszam Cię gorąco do tego, abyś to nadrobił. Zaproszę Cię do odwiedzenia, czy też odwiedzania strony osobisty dla każdego.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków. Tam masz materiały dotyczące konkretnych odcinków podcastu, ale możesz również zapisać się do newslettera, czy też na newsletter, do czego gorąco Cię zapraszam. Otrzymasz za to przygotowany przeze mnie krótki, ale bardzo wartościowy poradę. 10 życiowych wskazówek, które warto stosować każdego dnia. Ja większość z nich staram się każdego dnia używać. A teraz zapraszam Cię do rozmowy z Marcinem Banaszkiewiczem. Na Marcina trafiłem na LinkedIn to kolejny gość z tego portalu, ma duże zaangażowanie, dużą społeczność, ale nie dziwię się dlaczego. Rozmawialiśmy o relacjach ludzi, relacjach ludzkich, relacjach human to human, czyli H2H. Jeżeli widzisz taki zapis gdzieś i zastanawiasz się co to, to to oznacza relację ludzką. A dlaczego teraz relacja ludzka ma takie znaczenie? Rozmawialiśmy o tym, co to jest B2C, rozmawialiśmy o tym, co to jest B2B, więc jeśli nie wiesz, to zapraszam do wysłuchania. Już na początku naszej rozmowy dowiesz się, o co chodzi i dlaczego dzisiaj ważne jest H2H, czyli human to human. Z tego odcinka dowiesz się, jak przekonać sprzedawców, którzy nie korzystali z tej metody, całe życie uczyli się, byli trenowani z technik sprzedaży, jak tu nagle teraz zacząć stosować metodę human to human. Dowiesz się także, jak sprzedawać w tej relacji, ale też jak innych przekonać do takiej właśnie relacji z klientami. Dużo o korzyściach, dużo o LinkedIn, dużo wartości i naprawdę przyjemności słuchania tego, o czym opowiada Marcin. Głęboko wierzę w to, że dokładnie w ten sposób prowadzi swój biznes, a Ciebie zapraszam do wysłuchania i być może wynotowania tego, co dla Ciebie będzie najciekawsze z tej rozmowy. Serdecznie zapraszam.
0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Banaszkiewicz. Jestem trenerem LinkedIn i pomagam ludziom zrozumieć na czym polega tak naprawdę ogrom możliwości tego portalu, w jaki sposób zrealizować swoje cele zawodowe, osiągnąć to czego pragniemy w inny sposób niż dotychczas, a bardzo często podkreślam to, że jestem Teraz będzie trudne słowo, propagatorem idei human to human, to dobre na rozgrzewkę na sam początek naszej
1: rozmowy na pewno. Świetnie, zaraz przejdziemy do tego, ja też często mówię o sobie, że jestem propagatorem, ale raczej podcastów, więc świetnie, dwóch pro propagatorów będzie ze sobą rozmawiało za chwilę, ale zanim przejdziemy do meritum i tego, o czym chcę z Tobą porozmawiać, to jeszcze powiedz mnie i słuchaczom, co jest Twoją pasją, czy też jakie masz pasje. Wiesz
0: co, moją pasją jest pomaganie, pomaganie innym ludziom. Perspektywa tego oczywiście brzmi infantylnie, pomaganie innym ludziom to pasja, ale ja tak naprawdę czerpię energię od ludzi. Przez bardzo długi czas pracowałem w korporacji, gdzie nie było na to miejsca. W korporacji, jak to w korporacji, jest miejsce na wynik i osiąganie go wszelkimi możliwymi metodami, co kończy się, że człowiek, choć powinien być oczywiście w centrum całego biznesu, staje się jakby przedmiotem tego biznesu. Po chwili też orientuje się, że ma 40 lat na karku i parę rzeczy w życiu przeleciało mu przez palce, bo korporacja oczywiście robi z człowieka no, takiego pracoholika, który później mówi, że on właściwie jego pasją to jest jego praca. A moją pasją są inni ludzie Ja czerpię energię od ludzi, to ludzie Pozwalają mi się rozwijać, pozwalają mi mądrzej patrzeć na świat Bo widzę od nich szerszą perspektywę Więc moją pasją są po prostu
1: inni ludzie Bardzo mi się to podoba to co powiedziałeś przed chwilą, bo z jednej strony pokazuje, że niekoniecznie musimy akceptować to, co dzieje się w niektórych korporacjach, bo jakby korporacje są trochę takie nastygmatyzowane i często negatywnie, natomiast są te, które są całkiem przyzwoite, nawet bardzo dobre, ale są faktycznie takie, które człowieka potrafią nieźle wyeksploatować, kolejne trudne słowo. Dobra, zrobimy sobie dzisiaj trening do języka. Dokładnie. Marcin, ja sobie tak pomyślałem, bo wiesz co, wydaje się być oczywiste, co oznacza B2B, B2C, H2H czy też H2H, bo to tak, wiesz, jak, jak mówimy, tak jest różnie, ale zdałem sobie sprawę, że mogę być w błędzie i nie każdy rozumie, co to znaczy, a na pewno jestem, jestem pewien tego, że nie każdy wie co to znaczy, więc zanim przejdziemy do rozmowy o relacjach człowieka z człowiekiem i jakby wszystkich tych konsekwencjach płynących z tych relacji, to powiedzmy najpierw co to jest B2B i B2C czyli B2B i B2C
0: Już nie wchodząc jakby w anglojęzyczne znaczenia czy też przedruki tego co to jest no B2B to jest zależność biznesu pomiędzy biznesem, firma robiąca biznes z drugą firmą B2C to jest firma robiąca biznes z klientem, z klientem ostatecznym. No i często, ponieważ ja zajmuję się LinkedInem, na LinkedInie widzę taką dyskusję, czy LinkedIn to jest właściwie B2B czy B2C. Ludzie, którzy się zajmują LinkedInem, ludzie, którzy nauczają, w jaki sposób wykorzystać to narzędzie. Tutaj serdecznie pozdrawiam Agnieszkę Wnuk, bo wiem, że ona z Tobą też rozmawiała. Uwielbiamy też ze sobą rozmawiać. Jeszcze nigdy nam się nie udało krócej niż w godzinę, ale tak chyba to już jest. Kiedy po prostu skupisz się na człowieku, to jest inaczej. Ale do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że kiedy jest B2B czy B2C i próbujemy powiedzieć, że LinkedIn jest taki, to zatracamy właściwie wszystko, bo... Ja często podczas szkolenia mówię, no właściwie to wymyśl, co ty robisz w życiu. No ja jestem sprzedawcą, okej, okay, no i pracujesz pewnie w jakiejś firmie. No tak, a co sprzedajesz? No jakiś taki produkt dla, już zostańmy w tej konwencji, dużych korporacji, bo to jest drogi produkt, tylko ich na, na, na ten produkt stać i tak dalej. Wiesz, świetnie, to ty sprzedawco jakby słyszysz u siebie w firmie, że dla twojej firmy klientem jest wielka inna firma. No, ale pewnie na tym Linkedinie, jak pisujesz inna wielka firma, to nie znajdujesz żadnego człowieka, z którym możesz na ten temat porozmawiać. I wtedy dochodzimy szybko do wniosku, że próba przyklejenia łatki B2B czy B2C dla Linkedin, ale dla Facebooka, Instagrama i dla kilku innych rzeczy jest błędem, ponieważ dopiero wtedy, kiedy skupisz się na konkretnym człowieku po drugiej stronie, niezależnie, czy on będzie dla ciebie instytucjonalnie klientem ostatecznym, użytkownikiem ostatecznym, czy też tym, który zapłaci za fakturę lub zainicjuje kontrakt pomiędzy firmami, to i tak na początku i na końcu jest zawsze człowiek. I dlatego, kiedy trwa ta dyskusja czy LinkedIn jest human, czy jest B2B, czy B2C, wchodzę wtedy za swoją narracją mówię, że to jest human to human, a nie żaden B2B. Jakby to nie jest wystawienie na aukcji międzynarodowego portalu, który handluje między Azją a Afryką, jakiejś aukcji tankowca z ropą, bo to jest wtedy B2B i brokerzy, którzy gdzieś siedzą z tyłu, e, reprezentują interesy swoich klientów, wtedy zajmują się tym biznesem. My tutaj, kiedy współtworzymy relacje w social mediach, Niezależnie, czy po drugiej stronie będzie przedstawiciel firmy, czy po prostu człowiek, zwykły Kowalski, zawsze na początku i na końcu jest human to human.
1: Ja myślę, że nawet w tych dużych korporacjach ostatecznie transakcji dokonuje człowiek, podpisuje się na dokumencie człowiek lub kilku ludzi, więc zawsze tak czy inaczej jest to relacja człowieka z człowiekiem lub ludzi z innymi ludźmi lub z jednym, pojedynczym człowiekiem, w zależności od jakby wiesz samej operacji czy też wielkości transakcji. Ale bardzo mi się podoba ta twoja narracja, bo jest mi bliska i bliska od lat. To jest Ja jestem człowiekiem, który od praktycznie początku swojej kariery zawodowej pracuje w korporacji i widzę bardzo różne postawy, bardzo różne zachowania ludzi. Od takich, o których mówiłeś, czyli wynik po trupach liczy się cyfra, po takich, którzy bardzo mocno troszczą się o swoje zespoły, troszczą się o ich rozwój i wtedy dla nich jest to relacja właśnie z człowiekiem, relacja z konkretnym pracownikiem i w mojej ocenie, z mojej perspektywy jest to relacja najbardziej korzystna, więc cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy właśnie o takiej relacji human to human, czyli człowiek dla człowieka, człowiek człowiekowi, tak, tak byśmy to chyba to spolszczyli, prawda?
0: Myślę, że tak. Człowiek w stosunku do drugiego człowieka i ten stosunek nie jest relacją, która ma być nastawiona na korzyść, tylko najpierw w ogóle na relację. Bo dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że chyba trochę wracamy do korzeni. Że znowu najważniejszy jest człowiek. Bo przez lata zaczęliśmy dawać się wodzić temu, że Każdego maila rozpoczynaliśmy, rozpoczynaliśmy od witam, no bo to takie korporacyjne. Szanowni Państwo, pisząc do innego człowieka, który reprezentował owszem jakąś firmę, a pisaliśmy: Szanowni Państwo, to oczywiście przeniknęło do szeroko pojętej automatyzacji, i my tak tym szerokim państwem i wszeliko, wszelkimi takimi korpo sformułowaniami, niestety przesiąknęliśmy nie tylko pracując w korporacji. Oczywiście, żeby była jasność tutaj, nie chodzi o to, żebym ja teraz był tym, który mówi, że korporacje są złe. Nie, mm. one ukształtowały środowisko również biznesowe. Wiele osób w tych korporacjach wiele lat przepracowało, wychodząc nawet do swoich biznesów, nie zawsze pozbywając się tego, um, takiego korposznytu, który nie zawsze jest ustawiony wprost do tego, żeby najpierw Porozmawiać, a później wystawiać fakturę, a nie najpierw zapłać, to coś dla Ciebie będziemy mogli ewentualnie zrobić. To jest relacja human to human. Natomiast i sama relacja human to human i pojęcie B2B, B2C, ono się jeszcze z jednym elementem wiąże. Otóż przez lata firmy, które chciały sprzedawać naciskałem na tak zwany outbound marketing, czyli takie ostry prospecting, przedstaw klienta, ogrzej lida, weź tego lida jeszcze, monitoruj, follow upuj, wysyłaj mu zapytania, aż w końcu już będzie chciał się ciebie pozbyć, powie dobra, kupuję. No oczywiście to jest taki skrót myślowy, że też oczywiście nie dotyczy każdego, ale jednak w większości zespołów sprzedażowych, CRM-y, lejki sprzedaży i inne rzeczy, to jest taka codzienność, w której ten outband powoduje, że Odzieramy się trochę z człowieczeństwa, stajemy się trochę automatem, trochę takim modelem kliknij kup teraz, bo nie ma czasu, bo przecież wszyscy biegniemy. Natomiast to, co zaczyna dzisiaj być takim moim zdaniem dominującym elementem również na polskim LinkedInie, czyli ta filozofia human to human, ta idea human to human powoduje jedno, dużo bardziej, dużo skuteczniej działa inbound marketing, czyli nie sprzedawaj nikomu, ale pozwól ludziom zakochać się w kupowaniu u Ciebie. Oni sami będą gotowi i przyjdą do Ciebie, jeśli będą chcieli coś kupić, tylko nie rób tego w taki agresywny sposób, jak przez ostatnie lata byliśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Wiesz co, ja jeszcze tylko poproszę Ciebie, żeby słuchacze też mieli jasność w tym wszystkim, o czym Ty opowiadasz i o czym rozmawiamy. Wyjaśniliśmy na początku B2B, B2C i teraz H2H, ale jeszcze jakbyś powiedział, o co chodzi tak naprawdę w tych pojęciach inbound, outbound, prospecting. Wiesz. Mhm. Myślę, ja że dla wielu słuchaczy wcale nie musi to być oczywiste.
0: Powiem to w takich bardzo prostych słowach. Outband, czyli takie wyjście na zewnątrz, aktywna sprzedaż, nacieranie na klienta po to, aby on podjął decyzję, czyli y, takie klasyczne ogłoszenie sprzedam opla, numer telefonu, otomoto.pl, czy jakikolwiek inny serwis związany ze sprzedażą samochodów, przebieg, no i takie właśnie nie wartości, a cechy i szybki kontakt zadzwon do mnie kolminał, mm -hmm. kup teraz, zbóż do koszyka, realizuj sprzedaż. Inbound marketing polega na tym, że to klient inicjuje kontakt, to klient inicjuje swoją potrzebę, on dopiero widząc to, co my wcześniej robimy, czyli dzieląc się wiedzą, dzieląc się kompetencjami, pobudzając pewnego rodzaju tematy contentem, który umieszczamy właśnie między innymi w social mediach, on przychodzi do nas sam i on sam pyta, dzień dobry, czytałem Pana ostatni artykuł, publikację, słuchałem podcastu, zainteresował mnie Pan tym tematem, chciałbym wiedzieć więcej. No i tutaj oczywiście też trzeba się pozbyć, bo wiadomo, że jak już słyszymy chce wiedzieć więcej, to łatwo wysłać link do rejestracji albo fakturę. Bo inbound marketing polega na tym... Zatrzymajmy się na chwilę, tak na te 15 minut chociaż i porozmawiajmy ze sobą, bo czasem ktoś mówi, że chce kupić, a sprzedawca szybko sprzedaje. Ale sprzedawca wtedy nie zadaje jednego pytania, ale co pan tak naprawdę chce kupić? Bo klient często mówi, że chce kupić pobudzony taką rozmową na przykład jak nasza. O, ten gość, dobrze mi się go słuchało, czuję, że to może mieć jakieś przełożenie, kupuję go. Ale na pytanie, a co pan chce kupić? Często zapada cisza, no... Yy, yy. No właśnie, i inbound polega na tym, żeby chwilę wcześniej porozmawiać, poznać te prawdziwe potrzeby klienta, by móc powiedzieć szczerze mój produkt tego nie ma. Bo inbound marketing nie polega na sprzedaży na siłę. On polega na takim wykorzystaniu swojej reputacji w przestrzeni publicznej, aby kiedy naprawdę nasz produkt jest słaby lub nie byłby w stanie spełnić oczekiwań klienta, żeby to po prostu klientowi powiedzieć. Nie zawsze tak się dzieje, niestety, w tym tradycyjnym odbandzie. My chcemy szybko, my chcemy zysk, my chcemy tabelki wypełniać, chcemy mieć konwersję, chcemy raportować, zatem czasem mówimy, a trudno, no to będzie zły na naszą firmę my mu tam coś może wcisnęliśmy kiedyś coś napiszę, może na kanale na YouTubie napiszę, na Facebooku gdzieś tam, no ale to jednak do firmy Państwa produkt nie spełnia moich oczekiwań no trudno, tam pewnie dział PR albo komunikacji będzie z klientem negocjował może dadzą mu kod rabatowy ale ja muszę zrobić biznes to niestety jest smutna codzienność oczywiście nie wszędzie, ale taki klasyczny outband, on dzisiaj można powiedzieć trochę odchodzi do lamusa, czemu odchodzi do lamusa? propaguje taką tezę coraz więcej osób zaczyna się pod nią podpisywać, że my dzisiaj już nie kupujemy od logotypów. My dzisiaj już kupujemy od ludzi. Mhm. I, I kiedy sprzedaje nam firma, zaczyna być kłopot. Kiedy prowadzę szkolenia i powiedzmy na sali jest 20 osób, zadaję pytanie, bo wiadomo, jak jest mała grupa, to, to łatwiej, może inaczej, łatwiej wygiąć wyniki, ale przy 20 osobach już jakiś widok jest. Często zadaję pytanie, kto z Was nie ogląda już telewizji? W zależności od tego, jaka jest grupa wiekowa na sali, to jest to od 15 nawet do 60-70%. I to nie jest tak, że ci ludzie nie mają telewizora. Ci ludzie mają telewizor, tylko nie oglądają telewizji. Na pytanie, czemu nie oglądacie telewizji? Mamy dość reklam. Nie chcemy już tych reklam. Pewnie o reklamach przyjdzie nam jeszcze porozmawiać tutaj, ale rozwiązując ten, ten temat chcę powiedzieć jedno. Jeżeli my uciekamy od reklam, a firmy, które są skupione na outbound, atakuj szybko, kiełbasa 3,99, kupuj tu i teraz a my od tego uciekamy, zaczynają mieć coraz większy problem ze sprzedażą, ponieważ my już tego nie chcemy. Co zatem robią? No próbują nam zakleić YouTube, bo chcemy posłuchać muzyki, to najpierw musimy odtworzyć kilka jakichś reklam, które do niczego nam są niepotrzebne. Co robi YouTube? Mówi, zapłać nam za to, żebyśmy Ci wyłączyli reklamy. Myślimy sobie, kurczę, jeszcze gorzej, to idę na Spotify. Bo już wolę zapłacić Spotify czy, Spotify, czy inny serwis, czy Apple Music i mieć z tym spokój. Tak naprawdę zaczynamy uciekać od reklam, a później ludzie mówią, kurczę, mamy chyba jakiś problem ze stroną mm, na LinkedIn, bo właściwie nikt na nią nie wchodzi. Stroną firmową. Wtedy pytam, a ty człowieku, z którym teraz rozmawiam, na ilu stronach firmowych byłeś w zeszłym tygodniu na LinkedInie? Najczęstszym odpowiedzią jest na żadnej. Albo na trzech. A wtedy mówię, a odejmując strony twoich konkurentów. Na ilu? Na żadnej. No widzisz, i ty masz problem, że ludzie nie wchodzą na twoją stronę samodzielnie, nie wchodzisz też na inne strony. Dlaczego? Bo LinkedIn już nie jest B2B czy B2C. My dlatego wchodzimy na konta personalne, bo my już nie chcemy logotypów. My wreszcie chcemy porozmawiać z człowiekiem i pozyskać od niego wartość. Dlatego
1: human to human. Powiem ci, że wątków poruszyłeś bardzo dużo i znowu to jest potwierdzenie tego, że dokładnie tak jest i, i ostatni twój wątek wchodzenia na strony. Dokładnie tak jest. Mamy też stronę projektu, który, który prowadzimy, Najlepsze Polskie Podcasty i też widzimy, że tam interakcja jest dużo mniejsza niż jeżeli tą samą treść wrzuci jeden z członków zespołu i to jest dokładnie ta relacja, o którą chodzi. To, co powiedziałeś, że nie kupujemy od marek, nie kupujemy od logotypów, to też już jest rzecz, którą się bardzo często też powtarza przy budowaniu marki. To też się tym zajmujesz, więc tutaj coraz częściej widać ludzi, którzy stoją za jakąś marką. Widać CEO, który opowiada o swoje firmie, o swoich produktach, o swoich pracownikach, o swoich klientach. Jest wtedy zakładam, autentyczny, bo to jest on jako człowiek. Mamy takich na LinkedInie całkiem wielu, i to naprawdę propagujących świetne treści, takie autentyczne, i to jest właśnie to budowanie marki pracodawcy, budowanie marki siebie jako człowieka, tak, bo wtedy ja dzisiaj jestem szefem tej firmy, ja dzisiaj ją wspieram. Ja dzisiaj utożsamiam się z nią, jestem lojalny, ale równie dobrze mogę za kilka lat. Na na przykład, być szefem innej firmy i będę rozpoznawany dalej jako człowiek, który mówi dobrze o poprzedniej firmie, ale też o tej firmie, w której dzisiaj pracuję, bo jestem człowiekiem, tak, bo dla mnie pewne wartości są ważne i to jest myślę rzecz, o której trzeba pamiętać i dlatego cieszę się, że o tym rozmawiamy, żeby uciekać trochę, no myślę, że uciekamy już trochę podświadomie, ale to uciekanie, żeby było też bardziej świadome, dlaczego to robimy, dlaczego uciekamy, dlaczego nie wchodzimy na strony firmowe, dlaczego nie oglądamy telewizji, dokładnie dlatego dzisiaj podcasty przeżywają swoją taką złotą erę, bo nie ma w nich reklamy, nie ma w nich fałszu, to jest wszystko autentyczne, najczęściej powstało to z pasji, jest to część elementu hobby kogoś, tak jak w tym przypadku oba moje projekty są elementem mojej pasji, tak bym to już raczej nazwał i u mnie też nie ma, i w żadnym innym podcaście praktycznie nie ma, a już na pewno nachalnej reklamy, więc, więc nagrywamy, my dzisiaj rozmawiamy razem po to, żeby dać jakąś wartość słuchaczom. I to, co powiedziałem Tobie na początku, a Tobie się spodobało, więc też powiem, swoim gościom bardzo często na początku mówię, ważne, żeby nam się dobrze rozmawiało, bo wtedy słuchaczom będzie się tego dobrze słuchało. I to też, myślę, jest element właśnie takiego, chyba nawet już bardziej świadomego podejścia do drugiego człowieka, do tego słuchacza, który jest po drugiej stronie głośnika. Co o tym myślisz?
0: Oczywiście potwierdzam, yy, tak jest, kiedy... Ludzie będą wiedzieli, że styczność z naszą marką oznacza wartość, a nie pewnego rodzaju oszustwo. Gdzie miała być wartość, przychodzisz, a jesteś atakowany czymś, czy co nie było Ci zapowiedziane, coś, co Ciebie nie interesuje. Nagle pojawia się reklama najpierw kiełbasy, później banku, a po chwili jeszcze samochodów wynajmu i tak dalej. To nie jest spójne z tym, co Ty robisz, ale ktoś wykupił Twój czas, tam zareklamował, wiedziałeś o tym, że kupią, zapłacili. Nagle pojawiają się reklamy, rzeczy, z którymi Ty byś nie chciał się kojarzyć i często ludzie łapią się na tym, że ta nowoczesna sprzedaż, również w online, powoduje, że... Czasem nie mamy kontroli. Ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, masz bardzo fajną stronę. Jak ja bym od ciebie kupił taki duży baner na górze, to ja ci będę dostarczał firmy, które tam będą się reklamowały i ja ci będę za to płacił. Ktoś mówi, kurczę, w sumie może to jest jakiś pomysł na to, żeby pasywnie jakoś popracować z naszym biznesem i się na to godzimy. Po czym jednego dnia widzimy zakład, zakład pogrzebowy, innego kwiaciarnię, jeszcze innego widzimy sklep z elektroniką, ale to nie ma nic z nami wspólnego. I ta niespójność już w marce personalnej zaczyna powodować, że tracimy wiarygodność do takiej osoby. I to, co powiedziałeś, tak, podcast jest świetny. Podcast jest to tyle od początku do końca pod władaniem osoby, która go wydaje, ona go rozpoczyna montować, ona wie dokładnie, czy tam będą konkretne rzeczy powiedziane. Zresztą ja za chwilę chcę zrobić reklamę, ale taką tylko, żeby coś pokazać słuchaczom, e, nie swoją. Ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że gdyby teraz nagle poleciał dżingiel, a teraz reklama, no ludzie by się wkurzyli, po prostu, nie na to się umawialiśmy. Umawialiśmy się na to, że Ty, który dajesz nam zawsze bardzo dobrą wartość, zapraszasz gościa, rozmawiamy z ty, ty rozmawiasz z tym gościem, my pobieramy wartości, idziemy gdzieś dalej do życia naszego, już troszkę inaczej patrzący może na temat, bardziej poszerzoną perspektywą, a Ty nagle nam to z jakąś kiełbasą. Oczywiście nie, żebym miał coś do kiełbasy i proszę, żeby lobby kiełbasiana mnie nie atakowało po tym podcaście, bo tak podkreślam ja mówię bardziej w kontekście samego produktu, ale mówiłem też o tej reklamie. Widać coś ciekawego już na rynku reklamy. Pojawiają się reklamy, które przestają być bezosobowe, które zaczynają mieć imię, nazwisko, co więcej sam kształt reklamy się trochę zmienia. Najczęstszą formą reklamy, jaką znamy, no to była jakaś tam pasta do zębów, albo latająca margaryna gdzieś tam po ekranie, albo nie wiem, jakieś zarazki w gardle. I to było właściwie to: jest kupuj szybko, bo to cię wyleczy, to jest pigułka na wszystko. Kupuj, 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 kupuj. Natomiast dzisiaj do reklamy już bardzo szeroko wchodzi storytelling, czyli opowieść, emocje. Przywołam tutaj jedną reklamę, która zaczyna pokazywać pewną zmianę, i ci, którzy oglądają telewizję, może nawet dwie reklamy przywołam, zobaczą, że faktycznie zmienia, zmienia się narracja, ale jest coś jeszcze. Do reklamy w telewizorze dokleja się markę personalną, co w ogóle w reklamie było wręcz no, takim ekstremalną rzadkością. Być może kojarzycie taką reklamę słoiczków e, dla dzieci z jedzeniem firmy HIP zazwyczaj to była reklama, tam słoiczek, coś zdrowego, badamy, robimy coś tam i tak dalej, no i, no i hip, tak, no i tyle. Ostatnia reklama tejże firmy wygląda zupełnie inaczej. Ona się rozpoczyna do powieści. Jesteśmy na Mazurach, na Mazurach jest czyste powietrze, znaleźliśmy pola, tutaj rośnie nasza marchewka, my ją badamy, nasze normy są jeszcze ostrzejsze i tak dalej, i tak dalej. Jest to powieść o produkcie, a na końcu wychodzi starszy jegomość i mówi nazywam się Stefan Hip. Za jakość tych produktów Ręcze własnym nazwiskiem. Takiej historii marki nie opowiadano już dawno na poziomie autentyzmu konkretnego człowieka, za którym stoi coś. Całkiem niedawno również sieć Biedronka zrobiła reklamę, gdzie postawiła bardzo mocno na człowieka. Otóż w reklamie wystąpiła pani Ania i w reklamie telewizyjnej sieci handlowej mówi się, że to jest pani Ania. Pani Ania jest twoim głosem w naszej firmie. To twój rzecznik konsumenta w firmie Biedronka. Jeżeli nie uda ci się załatwić wszystkich formalności związanych chociażby z reklamacją w sklepie czy na infolinii skontaktuj się z Panią Anią na Facebooku, przez telefon, jakkolwiek, Skontakt... to jest twój człowiek u nas w firmie. Pani Ania jest twoim głosem. Pani Ania po to u nas pracuje, abyśmy jeszcze lepiej obsługiwali was, naszych klientów. To pokazuje, że marki świadomie już teraz idą w kierunku pokazania twarzy, konkretnej twarzy. Tutaj oczywiście już podchodziłeś mnie pod to, żeby wymieniać jakieś przykłady na, na LinkedIn, czy są takie twarze na LinkedIn, no i chyba taką, która przewija się przez każdą prezentację i tak mówiąc o dobrze, o dobrej twarzy na LinkedIn wiele osób wymienia Przemka Gdańskiego, którego serdecznie pozdrawiam, prezesa banku BNP Paribas, Przemek Gdański. Ci, którzy chcą sprawdzić, zobaczcie jak prezes banku komunikuje się, i wewnętrznie i zewnętrznie, bo jego komunikaty, on sobie doskonale z tego zdaje sprawę, nie są tylko i wyłącznie dla potencjalnego bądź obecnego przypadkowego może klienta, ale one są również do, dla jego pracowników. Model komunikacji, który przyjął e, Przemek Gdański, mam nadzieję że za chwilę również będziemy o tym modelu mogli chwilę porozmawiać, jest bardzo skuteczny. To jest taki przykład, którego, z którego wiele osób powinno czerpać inspirację, jak szef mówi ludzkim głosem. Jak nie musi tego robić agencja? Jak to nie musi brzmieć w dniu dzisiejszym odbyło się, tylko on mówi ja Przemek jestem dzisiaj. I to jest wypowiedź człowieka, a nie biura prasowego. I to natychmiast czujemy. Znowu human to human. Znowu ta komunikacja i dotarcie do drugiego człowieka, ona jest zdecydowanie bardziej celne i dociera do nas. I my chcemy z nim mieć, mieć z nim steczność, kiedy czujemy, że po drugiej stronie mówi człowiek, a nie agencja.
1: Ja bym dał jeszcze co najmniej dwa takie przykłady. Jeden może mniej rozpoznawalny, pani Anna Rulkiewicz z IO LuxMedu, która Oczywiście. też Luxmedu. bardzo dokładnie, która też bardzo dobrze prezentuje siebie również jako markę osobistą, ale właśnie markę LuxMedu. I myślę, że przykład, który wszyscy znamy, czyli Rafał Brzuska, szef Postu, który godnie stoi, jest widać założycielem, jak to można powiedzieć żartobliwie ojcem, założycielem impostu, rozwija go pomimo wielu różnych perturbacji, które gdzieś po drodze miał. Tak? Dzisiaj można powiedzieć bez dwóch zdań, jeśli ktoś sobie założył taki wizerunek sukcesu, to Rafał właśnie go prezentuje. Ale chciałeś powiedzieć trochę o modelu, który przedstawia Przemek, więc dam Ci się wypowiedzieć dalej jeszcze w tym temacie.
0: Właściwie nie, nie tyle z którego korzysta Przemek Gdański, tylko w ogóle o modelu, który pozwala zwykłemu człowiekowi ja wiem, że tutaj jest taka narracja, to znaczy, że są coś niezwykli ale zwykłemu człowiekowi zacząć komunikować się trochę w innym modelu wiesz, kiedy my dorastamy, jesteśmy dziećmi to wtedy uczymy się metodą obserwacji no i mama, tata, ucząc nas mówią, synek, słuchaj, komunikacja to jest coś takiego, jak ja mówię do ciebie a ty mówisz do mnie, no to my się komunikujemy no i tata czy mama tam mówi, wiesz, czasami to jest tak, że przyjadą goście, no siedzimy przy stole, jest kilka, kilkanaście osób, trzeba wznieść toast, no to wiesz, ktoś staje i wznosi toast, to też jest taki model komunikacji, tam jeden do kilku, no może kilkunastu. No czasem też jest tak, że niektórzy ludzie gdzieś wejdą na jakąś scenę na tej scenie coś powiedzą i to jest taka, taka wiesz, model komunikacji jeden do wielu, ale synu, ja nie wiem, czy ty kiedyś wejdziesz na jakąś scenę, więc rozmawiajmy o tym, co nas dotyczy, czyli komunikacja to jest ty do mnie, a do ciebie wiesz, dorośniesz, to ci kupię telefon, to będziemy do siebie dzwonić, też będziemy sobie robili komunikację no wiesz, jako dziecko przyjmujesz to, idziesz dalej w życie, idziesz do szkoły w szkole jesteś w klasie, pani mówi Banaszkiewicz do tablicy, no więc ja idę ona mówi Banaszkiewicz powiedz mi czy to czy tamto no to ja jej odpowiadam no i ona mówi, że twoja komunikacja jest dobra albo niedobra a do tego jeszcze umiesz albo nie umiesz i dokonuje wręcz oceny tejże komunikacji po czym ja mówię, przecież ja wszystko wiem a pani mówi, no ale ja tego nie słyszę żebyś ty wiedział, bo źle to komunikujesz myślę sobie, kurczę, to chyba to na tym polega że komunikacja to jest jeden do jeden i jeszcze do tego się ocenia tą komunikację Oczywiście w szkole nikt nie uczy innego modelu, uczy się nas jednego modelu. Wychodzimy z tej szkoły, dorastamy, mamy social media i nagle mówimy, no jesteśmy my, zwykły Kowalski, no i taki tam powiedzmy, nie wiem, Robert Lewandowski. Wszyscy go znają, każdy wie, co on robi, każdy wie, jak się jego żona nazywa, każdy wie, że ma dziecko, teraz drugie, że gra, nie gra, wszyscy oni, no ale wiadomo, to jest Robert, to jest taki talent na świecie, że jeden z dziesięciu najlepszych talentów w piłce nożnej. Wiadomo, ja takim talentem nie jestem. I my takie sobie założenia robimy, a jednocześnie zapytanie, słuchaj, a jak myślisz, wiesz, kim jest Robert Lewandowski? Odpowiadamy tak. A znasz go? No tak. A jak myślisz, czy Robert Lewandowski zna ciebie i wie, co robisz? Nie no, bez jaj. Jak Robert Lewandowski ma wiedzieć, co ja robię? Skąd Robert Lewandowski ma w ogóle wiedzieć, że ja istnieję? A skąd wiesz, że on istnieje? No z telewizora na przykład. No skąd jeszcze? No z Instagrama no i z Facebooka, no ja mówię, co Robert codziennie jest w telewizorze coś do ciebie gada, ma tam wiadomości prowadzi, czy co no nie, no tam mecz jest raz na trzy miesiące no właśnie, to jak z telewizora, no raz na trzy miesiące, okej okay, to a tyle ci wystarcza? no nie, wiesz, no w radio ciągle oni mówią, piszą w gazetach ciągle coś jest o tym Robercie no ale też no, obserwuję ten Instagram jego żony Facebooka również, gdzieś ciągle coś tam widzę Na ja no, nie wydaje ci się, że właściwie on może robić dokładnie to samo z tobą? Wtedy jest taka, takie, takie lekkie zastanowienie no teoretycznie tak, tylko wiesz no, ja nie jestem takim talentem jak on I ja się zgadzam, być może w piłce nożnej nie ale Robert Lewandowski od pierwszych dni właściwie swojej kariery zawodowej robi jedną rzecz, której my nie robimy my zwykli z kowalscy nam nie powiedziano, że właściwie można pracować nie w pokoju, nie w biurze nie na oczach kilku, kilkunastu współpracowników tylko można pracować na oczach wielu ludzi bo tak naprawdę jak się zastanowimy na czym polega praca Roberta Lewandowskiego to ona polega na tym, że on wychodzi na boisko i przez 90 minut, czy 120 w zależności jaki kształt będzie miał mecz no musi po prostu dobrze grać w piłkę, ale on zaczynając nawet w zniczu Pruszków, to, to nie jest duża miejscowość, a i tak kilkaset osób za każdym razem obserwowało, jak Robert pracuje kiedy poszedł do Lecha Poznań to już kilka, kilkanaście tysięcy od momentów Borusi to już są miliony, bo jeśli na stadionie wejdzie kilkadziesiąt tysięcy złotych to są jeszcze włączone kamery i właściwie miliony osób oglądają jak Robert pracuje a nam powiedziano, że do pracy to idziesz do firmy tam dostaniesz swoje biurko, może pokój daj Boże, że będzie kilka osób w tym pokoju, w którym będziesz pracował, może będziesz mógł z nimi pogadać, oni powiedzą kurde Marcin, Ty to jesteś taka dobra marka jakby na, na Ciebie stawiać to zawsze wygram, nie? No i świetnie. No, ile w tym naszym pokoju to się uda wyrobić? Świetnie. Czasem udaje się w korytarzu. no i Inni ludzie z innych pokojów mówią, tak Marcin, jesteś świetną marką. Jak już w kuchni firmowej uchodzimy za dobrą markę, no to już naprawdę musimy być dobrzy, możemy sobie przybić mentalną piątkę, sami sobie. Ale tak naprawdę wszystko się kończy jednego dnia. Kiedy nasz pracodawca mówi, już czas, żebyś poszedł realizować się w innej firmie, albo my mówimy, ja mam inny pomysł na życie, idę się realizować w innej firmie. I wychodzimy z tym kartonem pod pachą, z tego budynku, którym to jeszcze na tym naszym piętrze, na tym naszym korytarzu uchodziliśmy za dobrą markę, stoimy sobie tam na dole pod tą firmą i dosyć szybko orientujemy się, że przechodzący obok nas ludzie nic o nas nie wiedzą. Że teraz, kiedy budując to wszystko, co zbudowaliśmy, zbudowaliśmy to w tym budynku, z którego wyszliśmy. Oczywiście mieliśmy jakichś kooperantów, partnerów biznesowych. Ich było najczęściej kilku, kilkunastu, maks, takich, z którymi ciągle budowaliśmy relacje, którzy mogliby powiedzieć, wiesz co, w sumie kiedy jesteś na zewnątrz tej firmy, to może będziesz u nas pracował, tylko jest małe kukło, oni akurat muszą rekrutować, a najczęściej tego nie, nie robią, nie rekrutują. Więc moment, w którym my nagle decydujemy się pójść własną drogą, najczęściej jest takim, w którym ludzie się orientują, kurczę, a gdyby to wszystko, co robiłem, podlegało ocenie większej ilości osób niż tylko tych kilku koleżanek czy kolegów w pokoju, w którym pracowałem czy w tym korytarzu, na tej kuchni tylko czemu ja tego nie robiłem i model komunikacji, o którym mówię czyli jeden do wielu jest tak naprawdę komunikacją się na przestrzeni social mediów no w tym przypadku LinkedIna bo ja się nim zajmuję komunikacją w taki sposób aby opowiadać naszą pracę aby to co robimy, jak to robimy Jakimi metodami, jakie wartości podczas tej pracy są dla nas najważniejsze, aby to podlegało ocenie, ale większej ilości osób niż kilka w naszym pokoju. Ta większa ilość osób najczęściej jest nieznaną nam, bo post osiągnie jakiś zasięg. Ten post do, dojdzie do jakichś ludzi, ale nie wiadomo jakich. Tylko nie przejmujmy się tym, bo Robert Lewandowski wychodząc na boisko też nie wie, kto siedzi na trybunach, a tym bardziej kto ogląda teraz telewizję. Natomiast on wtedy z całych sił stara się wykonać dobrze swoją robotę. I kiedy my, komunikując się w modelu jeden do wielu, używamy do tego social mediów, tak naprawdę docieramy do zupełnie obcych nam ludzi, którzy mają szansę i mają możliwość powiedzenie kurczę, to naprawdę jest dobra marka. Ten człowiek wie, o czym mówi. Ten człowiek ma kompetencje, co więcej. On ma kompetencje, których ja nie mam. Nie ma mój biznes. Być może to jest dobry pomysł, żebyśmy się z nim skontaktowali i porozmawiali na temat tych kompetencji. I na tym polega właśnie inbound marketing. Aby to klient sam przyszedł do nas z intencją podjęcia rozmowy, współpracy, zakupu. Ale stanie się to dopiero wtedy, kiedy my będziemy dzielili się tym, jak wygląda nasza praca, jak ją wykonujemy, w jaki sposób, właśnie w formule komunikacji jeden do wielu.
1: Mówiłeś trochę takich, mówiłeś o takich przykładach, gdzie na czym polega ten handel B2B, ten handel B2C, ta sprzedaż. Mówiłeś też o takim przypadku, że przyjdzie klient, jest niemalże zdecydowany na jakiś zakup, no ale w tej relacji człowiek do człowieka pytamy, czy to jest na pewno coś, co on potrzebuje kupić. Czyli jakby podważamy tą jego, być może, potrzebę zakupową. Tak można to też zinterpretować, tak? czyli przychodzę i mówię, usłyszałem o takim i innym produkcie, chciałbym go kupić. I teraz w B2C i B2B powiemy, ok, proszę bardzo, tu już panu pakuję, wystawiam fakturę, tak? A w relacji takiej bardziej ludzkiej powiemy, do czego pan tego potrzebuje? Czy na pewno Pan tego potrzebuje? Bo być może zupełnie jakby inny jest problem i wcale nie jest to produkt, który na tą chwilę jest potrzebny. I ja to bardzo rozumiem i ja to bardzo szanuję. No, tylko ktoś może zadać pytanie, no to jak sprzedawać w takiej relacji człowiek do człowieka? Złotym
0: środkiem to podczas szkolenia wyświetlam i dużo ludzi przychodzi na moje szkolenie, żeby dowiedzieć się, jak sprzedawać na LinkedIn. Ja wyświetlam tylko jeden napis. Im mniej sprzedajesz, tym więcej sprzedaż. No i wtedy mówię, ale to już koniec tego punktu? Ja mówię, tak, koniec tego punktu. No i mówię, ale słuchaj, nie, nie, poczekaj, poczekaj, no bo przecież my przyszliśmy na 8-godzinne szkolenie, ja jestem sprzedawcą, ja teraz chcę się nauczyć sprzedawać, a ty mówisz mi tutaj na jednym napisem i to jest jak sprzedawać. No i właśnie tak, bo co należy zrobić na samym początku? Odrzucić ten model, którym się posługiwaliśmy dotychczas, i nie wyrzucić go do śmieci, odrzucić go, wybrać z niego tylko najlepsze rzeczy i stworzyć nowy model. Oprzeć inbound marketing o to, aby klient, człowiek w konsekwencji i przyjaciel, bo to jest normalna rzecz, że nieznani nam ludzie, którzy nagle awansują na, z nieznanych na potencjalnego, później na klienta, później na wdzięcznego klienta, który buduje z nami społeczność, w konsekwencji znajomego, przyjaciela, to są normalne relacje i tutaj zachodzą dużo szybciej, Właśnie chodzi o to, żeby nie mówić mu, że chcemy sprzedać. Wiesz, na LinkedInie często się ludzie śmieją, ja pierdziele, znowu kolejne ogłoszenie sprzedam Opla. No bo ktoś wysłał tam wiadomość, na przykład do mnie, szanowni Państwo, widzimy Państwa rolę w firmie i tam jest moja firma, bo jakiś marketing automation coś podstawił, kiepskiej jakości bot. No i ponieważ Państwo jesteście bardzo dobrą firmą, to my dla Was mamy świetny produkt i to jest to, 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 to jeszcze cztery linki w ogóle. No i wiadomo, że to jest katastrofa i to jest typowy outbound. To robi właśnie OutBank. Nieważne, gdzie wyślimy tego tysiąc. Na bank tam z dziesięć osób padnie. No może jedna, ale trudno, zobaczymy. Najwyżej powiemy, że nie działa. No ale z perspektywy tego tu się nie dbał żadne relacje. To ja często, kiedy dostaję taką wiadomość, odpisuję takiemu człowiekowi. On najczęściej korzysta z kiepskiego chatbota. Odpisuję mu przepięknie ten chatbot, rozmienia Twoją reputację na drobne. No, dosyć szybko ludzie odpisałem, przepraszam, a co pan ma właściwie na myśli? No i później tym ludziom tłumaczę, że generalnie jak pan dzisiaj wysłał między 80 a 120 takich wiadomości, to niech zgadnę, między 78 albo 118 osób właśnie pana zablokowało i zgłosiło pana post jako spam. No i jeżeli pan myśli, że tak nahalnie próbując komuś coś sprzedać tej wiadomości, sprzeda pan cokolwiek, to sprzeda pan cokolwiek. Natomiast inni ludzie sprzedadzą dosyć dużo rzeczy ciekawych, wartościowych. Sprzedaż na linii polega na obsłudze wartości, którą ktoś po prostu potrzebuje zrealizować. I tak, to jest trudne powiedzieć klientowi, jeżeli chce Pan kupić u mnie konsultację 45-minutową, bo Pan myśli, że Pan będzie sprzedawał, to ja muszę powiedzieć, że proste, ja nie sprzedam. Ja nie mam do sprzedania czegoś takiego, ponieważ ja hoduję również w zasadzie, aby nigdy nie sprzedać człowiekowi produktu, który nie działa. O, pracowałem przez lata dla firmy, która sprzedaje elektronikę użytkową, i wiem, jak długo trwa proces reklamacji, ile on potrafi zabrać czasu, nerwów oraz reputacji. Od bardzo dawna, od prawie 20 już lat, postanowiłem, że nie sprzedam nigdy produktu, który nie działa. Nawet jeżeli mój pracodawca będzie na mnie naciskał, że to, to już trzeba sprzedać najwyższa pora, a będę wiedział, że ten produkt jest po prostu no, średnio działający, to tego nie zrobię pozdrawiam wszystkich klientów, których w tym czasie obsłużyłem. Na szczęście żaden nie wrócił, mówiąc Panie, co to jest? Weź Pan to w cholerę. Więc cieszę się, bo to po prostu działa. I, e, i trzeba umieć powiedzieć klientowi, że nie, że, że jesteś w błędzie. W firmie, w której dosyć długo pracowałem, było takie powiedzenie, że jeżeli klient wychodzi ze sklepu z tym, po co przyszedł, to nie była to sprzedaż, tylko wydanie towaru. I to jest taka definicja outbandu. Nieważne, co chce klient, wepchnij mu coś innego. Natomiast ona jest mimo wszystko bliska human to human, bo owszem, po prostu ona jest inaczej rozumiana. Zapytaj, czy na pewno tego klient chce. Sparafrazuj jego potrzeby, bo być może usłyszał o takim produkcie od kogoś, kto realizował inną potrzebę. On przychodzi z jego nazwą, czy też z takim samym podejściem, ale tak naprawdę jego potrzeby mogą być zupełnie inne. I dopóki z nim o tym nie porozmawiasz, dopóki nie zbudujesz relacji, tylko będziesz chciał bardzo szybko sprzedać, to owszem sprzedasz, ale nigdy pod Twoim komentarzem, pod, znaczy pod Twoim postem, pod Twoim opisem czegokolwiek nie spotkasz choćby jednego lajka od tego człowieka czy komentarza, a tak naprawdę kiedy my zaczynamy robić inbound marketing, czyli to ludzie przychodzą sami do nas, my skorzystamy z tej formuły i obsłużymy go jak człowiek, to my ludzie chcemy być wdzięczni. I kiedy kupiliśmy coś od człowieka, a nawet jeśli cena była zero, bo ktoś na przykład sprzedawał e-booka. Nie wiem, napisał fajny, fajny post: napisał jeśli chcesz dostać e-booka, napisz komentarz jakiś, to ci go wyślę, skontaktuję się z tobą, zaproś mnie do znajomych. I faktycznie ktoś tego e-booka wysyła zupełnie za darmo. To on owszem, sprzedał, tylko wartość w pieniądzu jest wyceniana na zero, ale sprzedał coś jeszcze sprzedał reputację, sprzedał czas, uwagę, sprzedał być może rozwój tego człowieka, bo on weźmie tego e-booka, zrobi to, co w tym e-booku było napisane, faktycznie pójdzie krok dalej, najczęściej będzie chciał więcej. Przyjdzie zapytać, a ma pan więcej? Bo ja bym chciał kupić więcej. Tylko najpierw jeszcze nie wiem, czego chcę kupić i może pan mi wytłumaczy, co ja potrzebuję. No i to skupienie na człowieku, no owszem, powoduje, że trzeba tego klienta obsłużyć nieco dłużej, ale przede wszystkim inaczej. Natomiast w ten sposób obsłużony klient trochę inaczej później też działa. Otóż marki, duże marki, które sprzedają, mówię, teraz na sprzedają w internecie, teraz ważne są opinie, więc róbmy wszystko, żeby ludzie na Google czy gdzieś tam powystawiali nam opinie. Tak? Mówmy klientom, że opinie. No i trochę jest kłopot. Bo kiedy jest wszystko dobrze, to my konsumenci jakby nie czujemy, żeby wystawić, nie wiem, opinię. Wejść na jakąś stronę producenta, sprzedawcy, kogokolwiek i tam pisać, że świetnie obsłużył mnie sprzedawca samochodu, jestem bardzo zadowolony kiedy jestem bardzo zadowolony wiemy, że kupujemy samochód w salonie na bank zadzwoni zaraz ktoś z infolinii sprzedawca poprosi nas o to, żebyśmy powiedzieli, że szczególnie dobrze nas obsłużył i on nas o to prosi no i, i wiemy, że w tym wszystkim jest jakieś udawanie No i jak jesteśmy zadowoleni z samochodu to oczywiście nie mamy potrzeby mówić, że jest inaczej co innego, jeżeli jesteśmy konsumentami coś poszło nie tak no to wtedy lubimy wystawić opinię. Oj, wtedy lubimy sobie użyć na facebookowej stronie, na linkedinowej stronie, potrafimy pod postem być również mocno nieuprzejmi, ale często jesteśmy tam yy, no po prostu zirytowani i próbujemy nawiązać kontakt z marką. Jeśli go nie ma, irytuje nas to jeszcze bardziej, w związku z tym wylewamy więcej żali. Natomiast kiedy klient jest zadowolony w tym klasycznym modelu, rzadko kiedy robi taki ruch, żeby powiedzieć "Ok, polecam, to jest świetne. Trochę inaczej jest w modelu human to human. Bo kiedy naprawdę skupimy się na człowieku i ten człowiek wie, że po pierwsze ja mu nic nie sprzedaję, on kupuje, to musi zajść taki proces. Po pierwsze, on patrząc na content marketing, czyli na to wszystko, co widzi w obszarze social mediów i nie tylko zresztą, no ale mówimy teraz o LinkedInie, więc social mediów, no typuje, że to jest dobra treść. Pierwszy raz się z nią zetnie, trzeci, piąty, siódmy, w końcu dorasta do tego że to jest dla niego najlepsze rozwiązanie. On nas typuje, nie firmę, nie produkt, tylko nas, człowieka, który komunikuje cały czas to rozwiązanie, nie sprzedaje, komunikuje to rozwiązanie, jako najlepsze rozwiązanie dla siebie. Co wtedy zachodzi? Szefowie sprzedaży, jak to słyszą, oczywiście mówią, takich trenerków to tutaj już było 15, każdy mówi to samo i oczywiście z tego nic nie ma. A akurat w tym modelu jest. O czym mowa? Otóż kiedy to klient wytypuje nas, że on chce kupić to od nas, to on ma w sobie już tą wiedzę, to jest najlepsze dla mnie. On spodziewa się jakiejś ceny, powiedzmy 1000 zł. W konsekwencji, kiedy już dorósł do tego, że chce od nas to kupić, pyta ile to kosztuje. A my mu mówimy 1300. W klasycznym modelu ktoś mówi wszystko fajnie, tylko zróbmy coś z tą ceną, bo jest za wysoka. Chyba 90% biznesu jest oparta na rabat, a cena może zrobić coś z ceną. No tak, ale tam nie ma żadnej innej wartości. Nikt się nie skupił na człowieku. No to co zostaje z nam w wartości? No w wartości jest cena. Ponegocjujemy cenę. Ale w inbound marketingu i dobrze prowadzonym koncie na LinkedIn jest zupełnie inaczej. Rozmowa o cenie jest jedna na sto i czasami to jest tylko dlatego, bo proszę Pana, wie Pan co, bo z firmy do przyjdzie pięć osób na to szkolenie. Czy jak pięć osób kupuje, to da Pan rabat? Ja nie daję. Bo dla mnie to jest ten sam czas, który muszę poświęcić z perspektywy obsługi tego klienta przed szkoleniem w trakcie i po Natomiast no, inni ludzie być może decydują się na to, żeby ten rabat faktycznie udzielić. Ale z perspektywy tego, co zachodzi, to ludzie pytają o cenę tylko w jakimś takim ekstremalnym, jednak podobnym do tego starego modelu, czyli jak kupuję dużo, to muszę mieć taniej. Ale najczęściej jedno, nie wystarcza. Co wtedy ludzie mówią? No tak, po pierwsze, spodziewałem się a no Jest 1300, trzysta, no ale w sumie za dobre trzeba zapłacić. Po drugie, skoro to ja sobie wybrałem, że to jest dla mnie najlepsze, to co będę szukał teraz gorszego bo będzie taniej na pewno cena jest dla mnie tym wyznacznikiem skoro ja już wiem, że to jest dla mnie najlepsze i wielu szefów sprzedaży w to nie wierzy po trzech miesiącach wracamy sobie do jakiejś rozmowy mówią no było kilka punktów na tym szkoleniu, w które nie wierzyłem. No dzisiaj muszę przyznać, że faktycznie. Otóż kiedy to klient sam chce kupić, my możemy mu podać cenę cennikową, której nikomu nigdy nie podajemy, bo od razu mamy specjalny jakiś tam cennik promocyjny, no bo dla tego kanału taki, dla tego kanału taki, a nowoczesny, a tradycyjny. W ogóle cenniki jakieś tam. Ale kiedy klient kupuje sam, on dla niego nie jest cena na pierwszym miejscu jeżeli poruszymy wartości po drodze, jeżeli będziemy o nich rozmawiali, jeżeli skupimy się na człowieku, to cena będzie trzeciorzędna. Na początku będzie human to human. Jeżeli człowiek poczuje, że robisz to dla niego, że jesteś na nim skupiony, nie walisz mu ctrl-c, ctrl-v i wysyłasz panie Janku do pani Agnieszki, to z tej perspektywy on będzie chciał zapłacić więcej, bo człowiek chce lepiej. Ostatnio na jednej z konferencji podchwycono hasło, które powiedziałem, bo dzisiaj już nie ma miejsca na ten stary model. Dzisiaj musi być jakość, a nie jakość. I to jakość tacy napędzeni tym, że musimy szybko dużo yy, w związku z tym obniżmy cenę, bo klient chce obniżyć cenę, w związku z tym wyślimy Panie Janku do Pani Agnieszki, trudno, najwyżej 10 Pani Agnieszek się obrazi, ale my wysyłamy tego bardzo dużo i coś z tego mamy, powoduje, że my tego nie chcemy. My już nie chcemy takiego atakowania. My właśnie dlatego nie wchodzimy na stronę Marek, na LinkedIn ponieważ my już nie chcemy widzieć, czy kiełbasa jest po 3, czy po 5, czy telewizor jest w akcji promocyjnej minus 70, czy świat bez wad, czy cokolwiek innego. Nas to już nie interesuje. My wiemy, że jak będziemy chcieli wiedzieć o tym, to wejdziemy sobie w stosowne miejsce. Ale na LinkedIn interesuje nas tylko i wyłącznie człowiek i jeżeli ten po drugiej stronie nastawi się na nas, to potrafi zbudować fantastyczną relację.
1: Powiedziałeś o takim haśle, które było w firmie, gdzie pracowałeś, że jak klient wyjdzie z tą rzeczą, po którą przyszedł, to to jest tylko wydanie towaru z magazynu, a nie sprzedaż. I to jest faktycznie coś, co kojarzy mi się jeszcze teraz może trochę bardziej dowcipnie z taką anegdotą, gdzie pan przyszedł do sklepu, w jakimś określonym celu, a wyszedł z kamperem, wędką, pontonem, czymś tam jeszcze, a tak, tak. naprawdę przyszedł po podpaski dla żony. Więc to tak jest jakby jest. owszem anegdota, ale pokazuje, że jeżeli opanujesz perfekcyjnie techniki sprzedaży, to owszem sprzedaż, tylko ten człowiek przyjdzie do domu z tym kamperem, z tą wędką, z tym pontonem i za chwilę będzie zwrot. Bo on tak, nie po oczywiście. to przyszedł, nie, on, nie tego potrzebował. A pamiętam, że ten dowcip wtedy był takim wzorem technik sprzedaży, że on był takim, wiesz, żartobliwym, ale jednak wzorem. Zobacz, chciał to, a wyszedł z tyloma rzeczami, jesteś świetnym sprzedawcą. Nieprawda. W relacji human to human wcale nie, jest, nie jesteś świetnym sprzedawcą i, i to jest właśnie to najważniejsze i najciekawsze. To jest ta największa wartość tak naprawdę, że ty jako człowiek nie jesteś nabijany w butelkę, nie, ja nie realizuję swojego celu, nie realizuję swojego targetu sprzedając Ci. Ja Ci pomagam. Ja Ci szczerze mówię, czy pomagam w tym, czego potrzebujesz, albo mówię, że wcale tego nie potrzebujesz. Tak jak jeden z moich gości, Marcin Renduda, mówił, potrzebowałem kupić samochód, bo zepsuł się stary samochód żony. I jeździliśmy, wybieraliśmy, to była akurat rozmowa na temat dobrze podejmowanych decyzji. I to nie chodziło o to, jaki samochód wybrać, tylko czy ja naprawdę potrzebuję samochodu. Więc to jest znowu ta relacja. tak? Ktoś sprzedawca w samochodzie by powiedział taka wersja wyposażenia, ten model samochodu z takim silnikiem. Żaden sprzedawca samochodu nie zapyta Panie Marcinie, czy Pan naprawdę potrzebuje tego auta? Nikt. Tam nie ma i długo jeszcze nie będzie relacji human to human. Takie są moje jakby obserwacje i wnioski. Ale jeszcze nawiążę tylko krótko do tej Twojej um, historii ocenie i o tym, że Ty konkretnie nie schodzisz, wiele firm schodzi z tej ceny, daje rabaty. Ja myślę tylko, i tu jakby swój przykład dam, ja też stworzyłem taki krótki poradnik, 10 życiowych wskazówek, może niezaszczęśliwa nazwa, natomiast jedna z tych wskazówek mówi negocjuj, zawsze kiedy możesz negocjuj, więc możesz trafiać też na takich klientów, którzy wcale nie chcą tej ceny obniżyć, ale mówią zawsze negocjuję i zawsze będę pytał o tą cenę, bez względu na to, czy mi się uda, czy nie i ja też do tego namawiam generalnie bo realnie na to patrząc są zawsze duże szanse na to, że ktoś coś zaoszczędzi tak to nazwijmy Dobrze, Marcin. Generalnie słuchałem Ciebie, jak słyszałeś, nie zadawałem żadnego pytania. Masz niesamowity talent do, do mówienia i do mówienia w przekonujący sposób. Nie dość, że. To, o czym mówisz, to jest bardzo bliskie mnie i wierzę, że bardzo wielu słuchaczy też słuchało tego z zainteresowaniem i teraz tak siedzą tacy rozmarzeni, że kurczę, no przydałoby się, żeby faktycznie każdy sprzedawca traktował nas dokładnie w taki sposób, żeby nie próbował nas nabić w butelkę, nie próbował z nas ściągnąć ostatniej złotówki, tylko żeby właśnie był uczciwy w relacji ze mną. Powiedz, jak nauczyć, ja może nie jak nauczyć, jak przekonać tak naprawdę yy, myślę, że bardziej właścicieli firm, szefów, tak? szefów działów sprzedaży do tego, że taka forma sprzedaży jest dużo bardziej atrakcyjna i dużo lepiej wpływa na relacje i na długofalowość tych relacji niż wszystkie do tej pory znane techniki sprzedaży.
0: Tutaj muszę postawić tak, taki mocny wykrzyknik, bo część ludzi teraz zaczyna, bo po, po tej bardziej świadomej wypowiedzi na temat inbound marketingu, human to human i tak mówić, no dobra, to to jest lepsze, czyli zastąpimy tą wersję tą wersją, tą starą wersję i to nie jest dobre rozwiązanie, bo obie wersje mogą ze sobą równolegle w firmie funkcjonować, użyte w dobry sposób powodują, że i jedna i druga jest skuteczna, więc też nie chcę być tym, który mówi, że tylko inbound marketing jest najlepszy na świecie, wyrzućcie do śmieci Outband. W pewnych momentach Outband jest bardzo dobry, lejki sprzedażowe CRM są w jednej w drugiej metodologii sprzedaży, Obie potrafią się świetnie uzupełnić. Natomiast ta druga, human to human, buduje ci też społeczność. Marki mówią o tym, że Boże, jak my byśmy chcieli, żeby nasi klienci byli lojalni. A jednocześnie marki ze sobą ścigają się cenami. Jedni dają 70% na trzeci produkt, to inni dadzą 77% na, na, na ten drugi, trzeci, piąty, dwunasty produkt, no i wyścig nie jest na żadnej wartości bo prawda jest taka, że na drugi produkt już mnie nie stać więc po co mi twoja reklama o piątym produkcie za minus x 10% jak, jak przyszedłem tutaj po pralkę, bo mi się zepsuła i na cholerę ty mi chcesz sprzedać kolejne produkty, no dobra może kupię baterię, bo dobra jeszcze to, no oczywiście tak, to jest próba do sprzedania, cross-selling'u, upsellingu, zrobienia czegokolwiek więcej, ale prawda jest też taka, że po prostu my tego nie potrzebujemy w inbound marketingu nie sprzedajemy tego, czego klient nie potrzebuje. Sprzedajemy tylko i wyłącznie wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz dzięki storytellingowi opowiadamy historię o sprzedaży. Ludzie są inteligentni. Ludzie nie potrzebują um, takiego, um, takiego komunikatu sprzedamopla. Opla. Przepraszam Marko Opel, bo no, często się <śmiech> z tego po prostu śmiejemy, ale ja nic za Was nie mam. Jeździłem Waszą insygnię przez 3 lata, całkiem dobrze się jeździło ale z tej perspektywy chcę powiedzieć jedno no, sprzedam Opla dzisiaj po prostu nie działa natomiast opowieść o tym jak zbudowano nowoczesną skrzynię biegów w Oplu dlaczego ją budowano że to była podstawa tego, że użytkownicy zwracali uwagę, że można byłoby to poprawić, że rolą marki było sprostanie wszystkim oczekiwaniom użytkowników, i tak dalej, i tak dalej. Opowieść o tym, to buduje pewnego rodzaju narrację, że zaczynamy się tym interesować. Pamiętam, powstał taki samochód, jak jesteśmy już w tej, w tej dziedzinie, Volkswagen Phaeton. No i to było na taką bardzo ważną rocznicę w Volkswagenie. No i jeden z prezesów powiedział, że jadę wam 10 ekstremalnie trudnych rzeczy, które ten samochód musi spełniać. No i wszystkie spełniono. Tam było między innymi o bardzo dużej prędkości, jadąc po bardzo rozgrzanej autostradzie z włączoną klimatyzacją, która nie wieje mi prosto w oczy, powodując, że po prostu pół twarzy mam zamrożone no to zrobiono taki, taką fajną przesłonę w tym Volkswagenie i to były takie, takie rzeczy, które tenże prezes zebrał od użytkowników różnych samochodów na świecie i on wiedział, że gdyby auto jechało 300 na godzinę w 50 stopniowym upale po autostradzie miało super przyczepność a klima nie wiałaby mi w twarz to byłoby świetnie, ale tam posłuchano użytkowników i kiedy tutaj zaczynamy słuchać ludzi, czego oni potrzebują opowiadamy historię o tej sprzedaży o produkcie o rozwiązaniu, o tym, co robi, to ludzie po drugiej stronie są inteligentni. Ludzie po drugiej stronie w pewnym momencie myślą sobie, kurczę, a może to dla mnie. Jeżeli mamy czas, to powiem o jeszcze jednej marce, o McDonaldzie, a właściwie może o tym, jak działa ludzki mózg w momencie, kiedy my sobie jadąc do kogoś gdzieś, widzimy nagle ich logo. Mamy na to czas?
1: Tak, tak, śmiało, śmiało.
0: To powiedz, w jakim mieście mieszkasz? W Poznaniu. W Poznaniu. Ja mieszkam teraz w Piotrkowie Trybunalskim. Gdybym miał do Ciebie dojechać samochodem, to musiałbym najpierw A1 pojechać pod łódź, później jechałbym autostradą, dwójką, do, tą najtańszą w Polsce, jechałbym do Poznania. No i słuchaj, moja rzeczywistość drogi wyglądałaby następująco. Po lewej stronie miałbym zielone ekrany, po prawej stronie miałbym zielone ekrany i tak 90% trasy. No i tak bym jechał do, do Poznania. Nie wiedzieć czemu, jakoś tak jest, że podczas samochodu podczas jazdy samochodem myślimy sobie o różnych rzeczach my słuchamy muzyki, słuchamy radia ale w naszej głowie krążą różne myśli jedziemy, jadę sobie 140 do Ciebie żeby Cię odwiedzić no i teraz uważaj nagle ku moim oczom z dwóch kilometrów ukazuje się, ukazują się dwa złote łuki McDonalda ja patrząc na to logo nagle zatrzymuję wszystko w mojej głowie jest stop, Marcin stop, życie stop i nagle ja sam siebie widząc to logo McDonalda zaczynam odpytywać Marcin? A może chcecie się siku? I chociaż przed chwilą mój organizm w ogóle nie dawał mi żadnego znaku, że być może to jest czas, żeby poszukać toalety, ja sam siebie pytam, Marcin, a może siku? Marcin, a może kawkę? Marcin, a może jakaś kanapeczka, ciast, kolody? No i jeżeli wiesz, na tym etapie zapadnie choćby jedno tak, no to ja muszę użyć stosownego algorytmu. Otóż jadę z prędkością autostradową, no to muszę zwolnić, bo za chwilę pojawi się pas, który będzie mnie gdzieś tam wyłączał z tej autostrady. No to zwalniam, pojawia się pas, wjeżdżam na pas, jeszcze bardziej zwalniam, bo wjazd na parking zazwyczaj jest ciasny. Wjeżdżam na parking, pewnie tam jest jakaś stacja benzynowa, objeżdżam ją, dojeżdżam sobie do McDonalda, no i realizować potrzebę, niech to będzie właśnie toaleta. Ale wiesz, kiedy ja tak sobie podróżowałem tą autostradą, to nie jest tak, że jabym ja do Ciebie jechał, to ja bym był jedynym samochodem na autostradzie. Przede mną i za mną byłyby dziesiątki tysięcy samochodów. Bardzo różnych. Ale wyobraź sobie, że jak ja do Ciebie jechałem, to tuż przed tym, kiedy zobaczyłem to logo McDonalda, widziałem człowieka w lusterku wstecznym, który jechał i się modlił za kierownicą. Ja generalnie nie rozumiałem o co chodzi, trochę się tam uśmiechnąłem pod nosem, ale okej. Okay. Wjechałem sobie, ja biegnę do toalety, no ale ten człowiek z tego samochodu, który się modlił, wyprzedził mnie w biegu do toalety. Zrozumiałem, że chyba bardziej mu się chciało. Po co opowiadam o tym? Bo kiedy podróżujesz sobie autostradą i zobaczysz żółte M, to dla jednych jest to pytanie, kurczę, a może to dla mnie? Może siku, może kawa, może, może ta usługa jest akurat dla mnie? A inny jedzie za Tobą mi się modli, Boże, pierwsze miejsce, które, w którym będę mógł zrealizować moją potrzebę, wybieram, Nie, nieważne czy to będzie Orlen, BP, McDonald's, cokolwiek, pierwsze, ja muszę już realizować potrzebę, potrzebuję tego. No i wiesz, no i oczywiście ten człowiek wyprzedzi mnie bardziej, znaczy wyprzedzi mnie do toalety, bo jemu się chce bardziej, to jest zrozumiałe. Obaj pojedziemy sobie dalej. No i teraz wyobraź sobie, że dobrze nam się rozmawiało i postanowiłem za tydzień znowu cię odwiedzić. Może zrobimy razem biznes, może będziemy podcasty razem robić, no nie wiem, dobrze się gadało. Jadę za, za tydzień do ciebie. No i znowu jadę tą samą autostradą, jadę znowu te 140 na godzinę. Tylko, że McDonald dzisiaj zdjął swoje żółte M. Nie wiem, mają konserwację, spawają coś, jarzeniówki wymieniają, myją cokolwiek. No i teraz tak, mój mózg dalej sobie myśli, słucha radia, muzyki, myśli sobie o czymś, ale nie ma żółtego M. Ja dalej jadę 140, a w ostatniej chwili zorientuję się, o kurczę, y, chyba tu jest jakiś parking, o cholera, przejechałem. A jeszcze kątem oka zobaczę, że tam był McDonald's. I co jest? Cholera jasna, McDonald's był. Chociaż kawkę mogłem śmignąć. I mam nagle poczucie utraty czegoś. I perspektywa tego mówi o jednym. Autostrada Tydzień później również nie była pusta. Ja nie byłem jedynym samochodem. Tam były również inne auta. Ale uwaga, to nie były te same auta. To były zupełnie inne samochody obok mnie. To pokazuje jedno. Autostrada zwykła nie różni się od autostrady komunikacji na social mediach. Codziennie nie te same osoby będą czytały twoje posty. Ale jeżeli codziennie, tak jak McDonald, wystawisz swoje żółte M mówiące, to jest moja usługa, która realizuje konkretne potrzeby ludzi po drugiej stronie, to jedni, którzy będą jechali, pomyślą, kurde, może to dla mnie, a drudzy jest, wreszcie człowiek, który o tym mówi, tego właśnie potrzebuję. Takiej narracji było mi trzeba, aby dotrzeć do mnie, żeby obsłużyć mnie. Teraz czuję, że tu jest partner do rozmowy i uwaga, teraz to ja do niego napiszę, panie Marcinie, mnie to zainteresowało, chcę być pana klientem. Wtedy następuje relacja, dziękuję za zainteresowanie, co Pana dokładnie do mnie sprowadza, jakie Pan ma potrzeby, więc wtedy albo konsultacja, albo szkolenie, albo program Employee Advocacy. A co powinni właśnie zrobić szefowie, odpowiadając na Twoje pytanie? Powinni nauczyć wszystkich swoich pracowników umiejętnego wystawiania swojego żółtego M w social mediach, w komunikacji jeden do wielu, aby jak największa ilość osób miała styczność z marką której reprezentantem jest konkretny człowiek. To powinni dzisiaj zrobić szefowie. To się nazywa program Employee Advocacy najczęściej
1: na rynku. Ale to wtedy ci pracownicy wystawiają każdy swoje złote łuki czy wystawiają łuki złote swojego pracodawcy?
0: Właśnie swoje, bo pracodawcy często nie wiedząc o tym, myślą, że aha, to teraz trzeba na LinkedIn'ie wziąć tych naszych pracowników, kazać im założyć konta i dział marketingu będzie im e mailem wysyłał, co oni mają publikować. Niestety są tacy pracodawcy. Mm -hmm. Natomiast no, ci niestety nie odniosą nigdy sukcesu, bo po pierwsze pracownik traktowany jest jak niewolnik. Teraz my, wiesz, mamy twoje konto i będziemy na twoim koncie teraz pluli różnym tam ludziom w twarz, dokładnie tak samo, jak oni nie chcą, żeby to robić na LinkedIn'ie. No i niestety spotykam takie, takie mm, zachowania i one są absolutnie naganne, gdzie pracodawca mówi, my będziemy pisali, a ty będziesz umieszczał. Najczęściej, kiedy słyszę, że jest taki pomysł na obsługę programu, ja dziękuję i proszę o zgłoszenie się do innej osoby, bo ja nie chcę nigdy, aby skojarzono mnie z czymś takim. Ponieważ każdy z pracowników, to jest jego prywatne konto, on buduje swoją markę personalną, siebie jako specjalisty, a dopiero przez zbiór tak mocnych i dużej ilości specjalistów my zaczynamy postrzegać dobrze markę. My wtedy widzimy, kurczę, tam, w tej firmie, tam konkretnie pracują naprawdę świetni ludzie, ale to się nie stanie tak, że my będziemy dawali ludziom weź to opublikuj. No bo niestety wtedy to jest taki klasyczny outbound zmieszany z inboundem i ludzie mówią, kurczę, ale o co tu chodzi? No, człowiek zamiast powiedzieć ja to, masz, to i to jest widać jakaś agencja robi, to jest jakieś kulawe, w ogóle jak to kupić? To jest bezosobowe, nie ma w tym żadnych emocji. Dlaczego my mielibyśmy temu zaufać? Zaufanie do, do tego typu rzeczy jest minimalne. Natomiast kiedy powiemy ludziom, "Okej, okay, nie zdradzacie tajemnic firmy, no bo wiadomo, to w żadnym wypadku nie, nie uchodzi. Nie mówicie źle o firmie, nie obrażacie nikogo, nie używacie wulgaryzmów i jesteście przyjaźni w internecie. Jeśli firma przygotuje pracownikom dokument, który jest polityką mediów społecznościowych, gdzie określa się, co można, co nie można, to to w zupełności wystarcza i należy pracownikom powiedzieć i wszystko inne Wam wolno. Należy ich przeszkolić, powiedzieć czym są social media, bo wiesz, to trochę jest tak, że każdy zakłada, że wszyscy wiemy czym są social media. No tak, ale my do końca nie wiemy, że pracownik na LinkedIn'ie, gdzie ma wpisanego pracodawcę przez jeden głupi komentarz jest w stanie postawić firmę pod pręgierzem opinii publicznej, a jest. Warto ich po prostu przeszkolić. My również nie wiemy, że taka sytuacja może mieć wpływ długofalowy i no tutaj takim niechlubnym przypadkiem na całym świecie jest niestety sprawa firmy globalnej z siedzibą w Polsce. Nie chcę jej teraz wymieniać, bo nie chodzi o to, żeby piętnować po raz kolejny. Ale wystarczył jeden komentarz, który był bardzo seksistowski, odbył się tak mocnym echem. Firma do dzisiaj ma właściwie wizerunkowy problem, żeby podnieść się z traktowania kobiet i niekojarzenia się z tym. No właśnie, ale to był klasyczny przykład. No przecież wiecie, jak to działa, to weźcie coś tam róbcie. No to pracownicy coś robili. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego to pracownicy powinni sami robić? Ktoś zapyta. A czemu tak jest? Przecież my wiemy najlepiej. My firma. No tak, ale wy firma to macie jedną personę zakupową najczęściej. Wy firmo. I to jest powiedzmy Anna Mądra, lat 35. Mieszkanka dużego miasta zarabiająca powyżej średniej krajowej. Interesuje się modą, social mediami i muzyką. No, i taka archetyp marki wymyśliliśmy swoje persony, mamy to. Tylko, że wiesz, dla twojej księgowej, która miałaby coś pisać, zupełnie będzie inne audytorium niż dla twojego szefa IT, niż dla twojego, twojej recepcjonistki albo człowieka, który pracuje w logistyce. Oni będą mieli innych czytelników, zupełnie inne persony i to dopiero poszerza dotarcie Twoje bo jak Ty się ustawisz tylko na Panią Annę Mądrą no to tylko Panią Annę Mądrą będziesz obsługiwał natomiast LinkedIn to nie jest tylko i wyłącznie jedna grupa, która nagle będzie Ciebie w jakikolwiek sposób chciała śledzić LinkedIn to jest bardzo duże skupisko ludzi ponad 3 miliony który każdy się interesuje w sumie czymś innym Zatem daj im dużą ilość swoich pracowników, którzy mają inne zupełnie persony niż ta firmowa lub uzupełniają tę personę e, naszą firmową, a dopiero wtedy zaczniesz ogarniać rynek zdecydowanie szerzej niż tylko tą wąską e, grupą docelową, która jest mm, wyznaczona przez jakąś agencję i Twój dział marketingu. Ludzie mają zupełnie inne persony niż firmy, a to jest olbrzymia korzyść.
1: I tak właśnie od B2B, przez B2C, poprzez Human to Human przeszliśmy przez Employer Branding, Employer Advocacy, więc poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, które częściowo już gdzieś występowały tutaj u mnie w podcaście u różnych gości, budowanie marki, wizerunku. Więc fajnie to się spina i pokazuje, że to jest pewien zestaw na, takich naczyń połączonych, że, że jakby jedno zależy bardzo często od drugiego. Super, bardzo Ci za to, Marcinie, dziękuję. I teraz jeszcze chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś zaproponował jakąś pozycję książkową, jakiś kanał, kogoś, kogo warto obserwować po to, żeby trochę jeszcze bardziej, być może, zgłębiać tę wiedzę lub cokolwiek innego, co wywarło na Tobie jakieś duże wrażenie.
0: Ja polecam niezmiennie, podczas szkoleń również polecam tę książkę, książka Christiana Kejsersa, Empatia bo empatia jest tym czymś, co wyróżnia różnicę, znaczy wy, wyróżnia human to human na tle B2B czy B2C natomiast empatia to książka mówiąca o tym jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia rozumienie ludzkiej natury kiedy zaczynamy rozumieć dlaczego zachowujemy się w taki a nie inny sposób sami zmieniamy swoje zachowanie bo wiemy, że to co robiliśmy dotychczas ludziom może być po prostu trudne do zaakceptowania tak naprawdę neurony lustrzane to, to coś co powoduje, że czujemy się komfortowo w jakiejś sytuacji bo ona jest nam bezpieczna i znana, kojarzymy, czujemy komfort przebywania zatem kiedy ktoś nam zadaje pytanie my wiemy, że on oczekuje odpowiedzi to jest dla nas ok, ale gdyby ktoś nas w danej chwili zapytał, powiedz mi wzór na napoliocnan winylu czujemy się niekomfortowo, bo go nie znamy i trochę czujemy, że chyba to głupio, że go nie znamy, że chyba każdy go zna, tylko my go nie znamy, no bo ten człowiek mówi do nas, no chyba wiesz, jaki jest wzór na poliostan winylą, przecież to wie każdy. No wtedy to jest dosyć duży problem w komunikacji. Polecam tę książkę, ona pozwala świetnie sprzedawać, świetnie rozumieć drugiego człowieka, nastawić się na niego, ale zrozumieć też, jak działa nasz mózg i dlaczego my reagujemy w taki sposób na rzeczy, które hmm, wydają nam się irytujące, głupie, My ich nie lubimy. Skąd to się bierze? W tej
1: książce to wyczytacie Christian Kaisers Empatia. Polecam świetna książkę. Świetnie, bardzo dziękuję. O neuronach lustrzanych mówiła też Justyna Jakubczyk w 66. odcinku tego podcastu. Ona też bardzo dużo do tego nawiązuje. Justynę pewnie też znasz, też jest bardzo aktywna oczywiście w mediach społecznościowych na LinkedInie, więc pozdrawiamy przy okazji Justynę. Dobra, wiemy jaką książkę poleciłeś, a teraz jakbyś powiedział Owszem, jesteś dostępny na LinkedInie, jesteś dostępny też na Facebooku. Gdzie się z tobą kontaktować, żeby nawiązać relacje? Gdzie najszybciej odpowiadasz lub gdzie najbardziej lubisz się kontaktować ze swoimi nie wiem, z słuchaczami, obserwującymi?
0: Wiesz co, to jest ciekawy temat, bo ja Facebooka i Instagram robiłem dosyć mocno, z dużym naciskiem na mocno, latami. Ale w pewnym momencie poczułem, że tak duża dominacja reklam firm zjadło to medium, że uciekłem stamtąd. Zatem na Facebooka wchodzę może raz dziennie. Zatem jeśli ktoś chce się ze mną skontaktować, to nie przez Facebooka, nie przez Instagram. Zapraszam Was na LinkedIn, bo LinkedIn to moje biuro. Ja pracuję tutaj z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Zatem jeśli szukacie wsparcia w temacie zbudowania marki eksperta, wyjścia ze swojego pokoju i takiego eksponowania swojej reputacji w przestrzeni publicznej, abyście to Wy budowali siebie, swoje umiejętności, swoje kompetencje, abyście pozyskiwali wiedzę od innych osób, bardzo często zupełnie za darmo, podnosząc kompetencje, które dadzą Wam większe pieniądze, inne kontrakty, pracę w innej firmie albo w tej, w której pracujecie tylko na innym stanowisku, to ja Was zapraszam serdecznie na LinkedIn. Jak piszecie, Marcin Banaszkiewicz, trener LinkedIn powinien się pojawić jako pierwszy przy takim wyszukiwaniu. Jak do mnie napiszecie, to proszę też o wyrozumiałość, bo ja bardzo dużo szkolę, średnio 5, 5 do 6 godzin dziennie, więc czasem jest tak, że jestem przez 4 godziny niedostępny, ale zawsze odpisuję tego samego dnia. Nie robi za mnie to żadna agencja, więc nie oczekujcie, że odpowie Wam ktoś za 3 sekundy. Nie mam chatbotów, robię to zawsze sam, bo to jest podstawa właśnie relacji human to human.
1: A ja potwierdzę, Marcin bardzo szybko akurat miałem szczęście, odpisywał na moje zapytania, na moje wiadomości. Raptem może tydzień temu zaczęliśmy umawiać się na to nagranie, ono się odbyło właśnie dzisiaj, a już w... zaraz sobie zerknę tylko w ściągę i powiem tobie i słuchaczom, kiedy będzie premiera, znaczy słuchacze usłyszą to w dniu premiery, ale tu usłyszysz to dzisiaj, nasza rozmowa będzie... 28 sierpnia miała premierę, więc raptem za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję Spaniale. Ci. A, mogę ci... A poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jasne, jasne. poczekaj.
0: A czy ja mogę Tobie zadać, Wojtku, jedno pytanie? Bardzo proszę. Mam no do Ciebie jedno pytanie. Patrz. Rozmawiamy dzisiaj cały odcinek o tym, jak relacja człowiek-człowiek, nie B2B, nie B2C, może mieć zupełnie inny wpływ na to, co robisz. My jeszcze tydzień temu się nie znaliśmy. Coś musiało powodować Tobą, że wysłałeś mi zaproszenie do grona osób, gości Twoich w podcaście. Co to było?
1: Powiedz. Znaczy, myśmy się nie znali, to wcale nie jest prawda, bo myśmy się znali, bo w kontaktach na LinkedInie jesteśmy już dawno. To, co powiedziałeś, że ta autostrada, czyli to, co widać, co się wyświetla, to między innymi wyświetlały się Twoje posty. Znam też jakby opinię o Tobie od Agnieszki, no i dla mnie jest ważne to, żebym rozmawiał z człowiekiem, z którym czuję, że dobrze mi się będzie rozmawiało i dzisiaj mogę potwierdzić, że właśnie tak jest. A ponieważ dwa odcinki o LinkedInie, oba z Agnieszką, hmm, cieszą się dużą słuchalnością, to myślę, że ten tutaj może nie tyle stricte o Linkedinie, chociaż często do tego nawiązywałeś, dla mnie większą wartością z tej rozmowy było mówienie o ludziach, o relacjach z ludźmi, a Linkedin jest tylko miejscem spotkań, miejscem styku dwóch ludzi, więc jakby to jest narzędzie, natomiast człowiek dla człowieka dalej będzie jakby takim, takim sednem tych relacji to jest jakby powód, dlaczego Ciebie zaprosiłem do rozmowy.
0: No i świetnie to podsumowałeś. Po pierwsze tak, natykałeś się na moje posty, ja wystawiałem swoje żółte em. Ty w końcu podjąłeś zapytanie sam siebie, kurczę, a może Marcin? i pojechałeś tam, zjechałeś na parking, okazało się, że toaleta jest czysta, że jedzenie jest świeże, że jest zdrowe i że tak naprawdę możemy ze sobą porozmawiać. To właśnie na tym polega inbound marketing. Oczywiście teraz ktoś może podejrzewać, pewnie mu zapłacił, żeby tak mówił. Nieprawda. Powiedzmy, to, powiedzmy to od <laughs> razu, że human to human nie polega na wystawieniu faktury. Wystawienie faktury, jeśli kiedykolwiek pomiędzy nami będzie, to my wtedy się weźmiemy za, za biznesy. A dzisiaj było mi tutaj niezmiernie przyjemnie i z radością przyjść porozmawiać, słuchając wcześniejszych Twoich podcastów, słuchając te, szczególnie tego z Agnieszką, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I kiedy... To, to jest też ciekawostka. O, już kończę, przepraszam, jestem strasznym godułą, ale to muszę powiedzieć. W sumie to, co robię ja i robi Agnieszka, to jest konkurencyjna robota. Można powiedzieć, że jesteśmy konkurencją i często ludzie gdzieś w komentarzach piszą... No tak, tak, tam może Angelika, może Bartek, a może Marcin, a może ten, a może tamten. No i tutaj Agnieszka, no ale wiadomo, to są konkurenci i Grzesiek to też konkurent. No i wiesz co, to jest taka ciekawa historia, że jak pracowałem w takim klasycznym, dużym biznesie, to o konkurencji nie myślało się za specjalnie dobrze. O konkurencji myślało się jako o tych, którzy nam odbierają. Ale kiedy włączysz Human to Human, Agnieszko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Ja od Agnieszki mnóstwa rzeczy się uczę. Ona często mówi, że ode mnie, u mnie coś podgląda. W mnóstwo rzeczy uczę się u Grześka Miecznikowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam. Bo tutaj bycie konkurentem powoduje, że nie zwalczamy się, ale podnosimy wzajemnie swoje kompetencje. I niech to będzie takim dobrym podsumowaniem. Pozdrawiam wszystkich moich konkurentów, którzy pu publikują. Ja to wszystko czytam, uczę się od Was i serdecznie Wam za to dzięki.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Wierzę, że była ona wartościowa. Przy okazji pozdrowiliśmy kilka osób. Myślę, że te osoby też mogą być mile zaskoczone takimi pozdrowieniami z nienacka nieumawianymi wcześniej. A ja teraz chciałbym podziękować też swoim patronom, którzy każdego dnia wspierają mnie i wspierają rozwój tego podcastu. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Katarzynie, Marcinowi II, Łukaszowi, Tomkowi i dwóm innym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Jeśli i Ty chcesz mieć realny wkład w rozwój tego podcastu, chcesz wiedzieć, jak wygląda backstage, jak wygląda cały proces przygotowania, ile do przodu odcinków jest przygotowanych, z kim, mieć wpływ na to, z kim właśnie będzie... No dana rozmowa, czy o czym będzie taka rozmowa, to serdecznie zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Raz jeszcze serdecznie za wszystko dziękuję i do usłyszenia już za tydzień. Wszystkiego dobrego.